0: en el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Hoy tenemos precisamente invitada a la doctora Natalia Calderón Páez, inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá. Como siempre les acompañamos Julián Serna Giraldo, Octavio Arcila Quintero, la estudiante Estefanía Gómez Castaño, este servidor Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Y, desde luego, contamos con la técnica de James Olarte Pedraza. Gracias por escucharnos. Bienvenidos, como siempre, al Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. En el inicio del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, vamos a tener un diálogo con la doctora Natalia Calderón Paez, que es la inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, que hoy nos acompaña. Primero que todo, la saludo, doctora Natalia. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Tito, ¿cómo está? Buenas tardes a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy, doctor Julián y compañera Estefanía. Gracias, gracias por,
0: por gracias. esta invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a tener un diálogo los dos aquí sobre eh, el tema de, de, pues que tienen que ver con la integridad, con... Eh, eh, aspectos como la honestidad el respeto eh, el compromiso la diligencia con que realmente eh, usted tiene en el Ministerio del Trabajo que actuar como, como inspectora que es del Ministerio del Trabajo eh, explíquemele a la, a, la, a la audiencia de Unipiloto Radio por favor eh, de qué forma se, se, se difunden o impulsan ...los valores de la ética y cómo se vela por su cumplimiento.
1: Entrando aquí en materia con respecto a la ética... ...debemos empezar por un primer paso... ...que es básicamente eh, entender de que somos eh, funcionarios... ...y somos servidores públicos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos prestos a atender a la ciudadanía... Eh, ...que está en este territorio nacional... Y por ende debemos comportarnos o tener unas actuaciones que vayan sobre unos pilares del servicio. Eh, en ese orden de ideas, eh, no solamente esta entidad, sino todas las entidades de orden nacional, eh, distrital, eh, municipal y departamental deben eh, atender un código de integridad. Estos códigos de integridad o esta forma de atender estos principios nacen no solamente desde la perspectiva eh, administrativa, sino también del Departamento Administrativo de Función Pública y con ello también la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Eh, en aras de atender algo que, que están en todas las entidades como una dependencia en el cual nos regulan las conductas que se deben prestar, prestar o presentar ante el ciudadano y estas son las oficinas de control interno a través de un modelo o, o estructura de integridad y de prevención. Esto a la luz de que... Dentro de todas estas entidades eh, se manejan trámites y procesos eh, que para a, el sector privado, para las organizaciones, para las empresas y hasta para el mismo ciudadano requieren eh, de mucho eh, tacto jurídico. Entonces, eh, eh, nace en aras de mitigar actos de corrupción, actos de... Eh, de, de, de estafas también que se pueden eh, encontrar dentro y fuera de las eh, is, is entidades o instituciones y por ende entonces eh, nacen estas iniciativas mm, en, en el marco de la integridad del sector público. El sí. Ministerio el ministerio de Trabajo entonces eh, atiende a eh, Atiende eh, a través de una resolución, la 1246 del 2019, este, estos principios dentro de su modelo integrado de planeación y gestión.
0: Claro que sí. Doctora eh, Natalia, eh, ¿usted conoce al doctor Jesús Neira Quintero? ¿O ha oído hablar de él? él sí, no tiene una obra que se llama el buen servidor público tiene un libro que se llama el buen servidor público ha sido un libro muy muy va por varias varias ediciones y en ese libro habla de las características éticas y los valores del servidor público y trae una frase una frase muy linda de aristóteles eh, en el inicio del capítulo sobre características éticas y valores del servidor público puso una frase el doctor Neira Quintero que dice abro comillas preferid siempre una pobreza sin tacha a las riquezas mal adquiridas qué frase tan importante hoy en día ¿no? y siempre sí, será importante eso lo dijo Aristóteles ...el buen servidor público es aquel que presta un servicio eficiente... ...como usted lo acaba de mencionar... ...realmente el, el servidor público... Eh, ...el que está detrás de, de un escritorio... ...o está realmente eh, vinculado al, al servicio público... Eh, ...al Estado... Eh, ...tiene una gran responsabilidad... ...y yo para ir ya sobre el tema... Eh, de la honestidad, me gustaría mucho que usted hablara de la honestidad, de cómo se viene haciendo realmente el trabajo que ustedes hacen en el Ministerio del Trabajo desde el punto de vista de la honestidad.
1: Desde el punto de vista de la honestidad como valor y pilar de, de las organizaciones y más que todo de este ministerio, eh, Está dentro de cada uno como funcionarios y, y lo puedo poner de reflejo o a contraluz en el grupo de atención eh, ciudadana y trámites en el cual tenemos eh, diferentes puntos en los cuales el inspector asesora, guía y tramita algunas eh, diligencias eh, para las organizaciones con atención a despidos por eh, discapacidad o eh, permisos para eh, eh, horas extras de allí se desprende la importancia de desarrollar cada uno de los procesos de manera diligente y con ello también eh, también el proceso de que esos trámites son totalmente gratis, por lo que a través de diferentes canales se ha tratado de demostrar eh, que no se necesita un tercero para el desarrollo de esos, eh, de, de esos servicios que ofrece el Ministerio a través de la Dirección Territorial. De igual manera, también se, se está atendiendo a través de las subcomisiones y los diferentes estamentos distritales en aras de prevenir y promover las normatividades laborales y los buenos eh, buenas prácticas organizacionales eh, para todo el sector eh, económico y laboral
0: doctora Natalia, importantísimo ese concepto, bueno eh, el respeto el respeto por los demás, el respeto por las personas que consultan al ministerio del trabajo, de qué manera se puede, eh, se podría decir que ustedes actúan y, y que tienen respeto por esas personas que van al ministerio.
1: Nosotros el respeto lo debemos tener en cada una de nuestras actividades y especialmente cuando eh, se hacen las asesorías eh, eh, internas para el trabajador y también para el empleador, siempre se van a desarrollar bajo el orden de las buenas, eh, los buenos diálogos y las, y las palabras de manera armoniosa de tal manera que eh, eh, no es concebible encontrar un funcionario o un servidor que esté en cara del, o a cara de los eh, ciudadanos y sea grosero o actúe de manera inapropiada
0: Claro que sí y, y el compromiso eh, que tiene eh, hoy en día el servidor público, eh, ¿también se da eh, hoy en día eh, en el Ministerio del Trabajo?
1: Hoy en día se, se da en el Ministerio de Trabajo y se da en cada uno de nosotros atendiendo esta emergencia sanitaria, puesto que dice, nunca se paró eh, los procesos de manera interna. Sí, eh, se, se tuvo una medida suspensiva con aras de reorganizarnos y reestructurar los procesos que se hacían de manera presencial dentro de las instalaciones de cada una de, eh, de las direcciones territoriales. Sin embargo, eh, se siguió desarrollando estrategias internas para poder atender tanto a la emergencia como las necesidades que tenía el empleador en su momento y que ahora estamos superándolo y cada vez estamos más eh, con más contacto estrecho a través de la virtualidad eh, y, y a través de la alternancia que estamos viviendo en estos momentos.
0: Claro que sí. Doctora Natalia, gracias. Muy amable por estar en, con, en, con nosotros en este espacio. Eh, es importante que nuestros oyentes entiendan que estamos eh, naturalmente exponiendo la forma como funciona el Ministerio del Trabajo desde el punto de vista de los valores de ética. Y también, pues, eh, muchas veces las personas se quejan de que las cosas se quedan dormidas en los escritorios. ¿Hay diligencia en el Ministerio del Trabajo?
1: Hay diligencia en el Ministerio del Trabajo, pero también hay que entender de que, por ejemplo, nuestra dirección territorial... ...atiende todas las entidades eh, y todas las organizaciones que están aquí en el distrito... ...que son más de un millón de empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes empresas. De tal manera que eh, tratamos de ser siempre diligentes ante las necesidades de el, eh, la ciudadanía... ...pero también el cúmulo de situaciones que se presentan a un despacho de un inspector son bastantes eh, y con frecuencia eh, encontramos que en nuestra capacidad humana eh, se queda de pronto corta. Sin embargo, allí está el compromiso y la diligencia que tiene el inspector de atender cada una de las actividades que se requieren y buscando siempre una estrategia para poder eh, solventar o buscar un punto de equilibrio entre el trabajador y el empleador.
0: Muy bien, entonces, resumiendo, tenemos, eh, digamos, eh, claramente la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, que son valores muy importantes de ética que se tienen en cuenta en el Ministerio de Trabajo y que, por lo tanto, las actuaciones de los inspectores y de todos los empleados, eh, servidores públicos que actúan desde el Ministerio están cumpliendo con estos valores de ética y desde luego pues nos alegramos muchísimo que eso se esté haciendo. Desde luego que comprendemos que últimamente con la pandemia y con todo lo que ha pasado, pues obviamente muchas veces se retrasan las diligencias pero es entendible y, pues, comprensible desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Doctora Natalia, muchas gracias. Vamos adelante en el programa. Eh, ¿Cuánto lleva usted en el ministerio, doctora Natalia?
1: En estos momentos voy a cumplir eh, dos años eh, con ellos, muy firmes en el proceso, sí. y muy contenta por... Eh, apoyar el proceso de liderazgo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cual estoy eh, comprometida para sacar eh, adelante y para poder atender esta eh, situación esta pandemia aquí entre las instalaciones de la DT.
0: La doctora Natalia, ¿qué profesión tiene?
1: Yo Soy abogada, especialista en seguridad y salud del trabajo y constitucional administrativo
0: Magnífico, una abogada entonces en el Ministerio del Trabajo que es inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá es nuestra invitada hoy aquí en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral En el Mundo del Trabajo, Políticas Públicas de Estado Siempre en las políticas públicas hay que aplicar códigos y hay que aplicar leyes y hay que aplicar normatividad. Hay un código de integridad, doctora Natalia, que se esté aplicando en este momento en el ministerio y que quiere queramos que nuestros oyentes lo conozcan.
1: Sí, eh, claro que sí. Eh, nosotros tenemos eh, desde desde el 2017 tenemos un decreto único que es 1499, ¿sí? y, eh, mediante el cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión. Pero también tenemos nuestro código interno como Ministerio de Trabajo mediante la resolución 1246 del 2019. Y Primero que todo, o quien eh, atiende, son dos principales valores. Uno de ellos ya lo hablamos acá, que es el respeto, inicialmente.
0: Sí. ¿Y qué, y qué más tenemos?
1: Y pues bueno, ese, ese, ese es nuestro código. Yo creería que es un código nuevo eh, dentro de estos procesos. Sin embargo, estos valores vienen haciéndome ya desde tiempos atrás de tal manera que eh, no es eh, no son valores eh, nuevos dentro de la organización o que no hayan tenido un reconocimiento real Ajá. al contrario son unos valores que son pilares por lo mismo, porque somos servidores y estamos ante la cara de una ciudadanía
0: claro que sí pero digamos eh, eh, dentro de ese código ¿Hay algo más para destacar?
1: Hay algo, algo más para destacar. Digamos que más que destacar es el punto inicial donde se, 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 se atienden todas las actuaciones y conductas que un servidor debe eh, tener intrínsecamente y que en desarrollo de ellos eh, el, no, el no atenderlos pueden generar más adelante o pueden resultar dentro de un proceso eh, disciplinario dentro de la oficina de control interno, por eso es que eh, eh, este, estos pilares nacen a través de actuaciones normativas porque es una situación que me generan una conducta y el omitir alguna eh, conducta o en más bien de pronto eh, ir más allá eh, en contravía de estos principios nos puede dar un curso o nos puede generar en curso más adelante en la oficina de control interno de nuestra entidad un proceso disciplinario eh, que puede afectar nuestra vida laboral dentro de la entidad
0: Correcto Muy bien, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral Hay una una, un tema que me llama mucho la atención, doctora Natalia, a veces sobre las leyes encontramos eh, desigualdades, ¿no? Eh, y la, la conciencia ciudadana sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza viene en aumento. Con todo, su corrosivo impacto sobre la democracia es menos apreciado. En efecto, la concentración creciente del poder económico en pocas manos produce a veces una concentración inconveniente del poder político y su capacidad de ejercer influencia decisiva sobre la confección de leyes, de decretos y de reglamentos. El caso más patente ha sido la reducción de la tasa impositiva a los más ricos con la consecuente limitación de la capacidad del Estado para garantizar la inversión social. Un área donde el impacto negativo sobre la distribución de los ingresos se ha invisibilizado es, por ejemplo, la legislación laboral. La llamada flexibilización laboral de los últimos 30 años ha erosionado la función protectora del Código Sustantivo del Trabajo, ideado y creado para contrarrestar precisamente ese poder patronal concentrado que impone las condiciones laborales porque a usted cuando la contratan eh, o a cualquiera de nosotros dice, le dicen a uno estas son, un, son las condiciones para que usted trabaje en esta empresa. Con el coco del desempleo el Congreso ha reducido las prestaciones y las garantías laborales. Para dar un solo ejemplo tenemos una ley que es la 789 del 2002 que autorizó a repartir entramos la jornada laboral de ocho horas a lo largo de la jornada diurna que amplió desde las seis de la tarde a las diez de la noche. Hoy está hasta las nueve de la noche, gracias a que creo que tuvimos eh, una ministra, eh, Clara López Obregón, que fue la que pidió que se cambiara la jornada eh, diurna y se redujera a una hora, hasta las 9 de la noche. En consecuencia, en muchos negocios como restaurantes, puertos y también en Transmilenio, eh, el trabajador queda disponible hasta 15 horas diarias, sin recibir horas extras, ni disponer realmente de los intervalos entre los tramos del trabajo. Pues, mire usted, por ejemplo, que esta sobreexplotación laboral, ha contribuido al aumento de la desigualdad y a la reducción sensible de la remuneración del trabajo en favor del capital en las cuentas nacionales. La sola transferencia de trabajadores a empleadores en solo horas extras ascendió entre los años 2003 y 2016 a 24 billones de pesos, según cálculo del Ministerio del Trabajo. The Economist, que es una revista bien importante en el mundo de la economía, eh, esta revista, por ejemplo, explica que la tesis de que el salario mínimo genera desempleo ya no es sostenida por el grueso de los economistas. El Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de declarar que los conductores de Uber son trabajadores con derechos y no contratistas independientes, como sostienen las plataformas que no les reconocen el contrato de trabajo. Entonces, llegó la hora de hacer equitativa la legislación tributaria y laboral. Además de introducir un sistema impositivo, progresivo, como ordena la Constitución, es indispensable expedir el Estatuto del Trabajo, que contribuya a reducir, en vez de aumentar la desigualdad. Estamos en mora, de fortalecer el sindicalismo, de legislar contra el carácter laboral del trabajo en las plataformas tecnológicas y entender que la productividad que elude al país en su competitividad y también su democracia tiene todo que ver con los monopolios y la baja tributación y la remuneración del trabajo que impone. Una nota uh, sobre lo que está pasando realmente en términos de leyes que propician la desigualdad. ¿Qué opina usted, doctora Natalia?
1: Pues doctor, yo considero que eh, todo lo que usted ha manifestado en este momento es la realidad dentro de un proceso o dentro de un país que ha de pronto de pronto decirlo no decirlo que en vía de, de desarrollo sino que le ha tocado luchar para poder eh, adquirir y entender cuáles son sus no. derechos y no solamente desde el orden laboral sino desde el orden ciudadano ahora con el proceso o con los procesos que hemos tenido de corrupción de, no solamente de diferentes eh, estamentos políticos, sino también desde las organizaciones económicas Se ha visto reflejado un proceso que menoscaba las situaciones eh, laborales que tiene el trabajador Sin embargo, desde la Constitución del 91, a través de su artículo 53 establece unos principios y unos pilares que se deben atender de manera prioritaria y primaria para poder equilibrar esa balanza que nosotros tenemos siempre en desigualdad de condiciones, que es básicamente el principio de buena fe, los principios de... Eh, de igualdad, principios del mínimo vital entre otros y con ellos también el principio de favorabilidad como también nosotros vamos a encontrar no solamente en ese artículo la necesidad de crear un estatuto del, eh, del trabajador como lo habían mencionado en el, el doctor Tito, claro que sí, ya la ley 50 como eh, las otras eh, los otros estamentos y nuestros códigos se han quedado atrás y no atienden la evolución económica y tecnológica que estamos viviendo, más aún cuando estamos en tiempos de pandemia y todos los procesos se están desarrollando a través de los medios intangibles como es la tecnología.